0: Хочу вас запитати, який ваш плейлист? Плейлист ваших пісень, які ви любите слухати? Різдвяний. Спокійна угу. християнська, тобто брати, сестри, берники. Да? А чи знаєте ви, який у мене плейлист? Ну, а взагалі, ну, ви даєте собі, ви усвідомлюєте, чому ті чи інші пісні потрапляють у ваш плейлист? Пісень, які ви любите слухати. Ну, тому що вони вам подобаються. І це ті пісні, які ви готові повторювати, наспівати. Я пам'ятаю, як ще коли раніше, ще коли навіть діти до того, як музика слухалася на дисках, а ви не знаєте, що музика слухалася на дисках, а ще до того, як на дисках слухалася, вона слухалася на касетах. то Моя знайома, вона дуже любила одну пісню, «Муж Скорбот», і він, вона її записала... На цю касету з однієї сторони, скільки тільки було місця, потім на другу сторону записала і постійно слухала цю пісню. Настільки любила її. Тобто плейлист її складався з цієї однієї пісні. Я хотів би сказати, що плейлист однієї сестри в нашої церкви особливий тим, що не тільки вона його співає, а співаємо всі ми. Всі ми знаємо пісні, які любить наша сестра Віка, тому що нам приходиться потім співати ці пісні загальним співом. Радіо створює свої плейлисти, і вони складаються за тим, як люди, які пісні людям подобаються. Або, можливо, вони нав'язливо навіть подають пісні, які варто слухати і які хотіли б, щоб люди людям подобалися. І таким чином, вони сприяють тому, що, ну, що пісні починають бути чуваними. От уявіть собі, що у Бога є свій плейлист які б пісні мали б бути в ньому. Чи це ті пісні, які ви слухаєте? Чи хотів би він слухати ті пісні? Чи попали б в його плейлист пісні, які співаємо ми як церква? Насправді у Бога є свій плейлист. І це книга псалмів. Там в цій книзі є його серце. Там є серце його послідовників. І дуже добре було б, якби там було б ваше серце. Взагалі, якщо подивитись, то Саша сказав, що дійсно книга псалмів вона найбільша за кількістю розділів. Хоча це не сама велика книга в Біблії, книга Біблії найбільша за об'ємом, це книга пророка Єзикіиля, але за розділами, їх є аж 150, це найбільша книга псалмів. І ми можемо там подивитися, що найбільшу кількість псалмів складають псалми плача, аж 60 їх написано де автори викладають свою біду, про допом... про... Про свою біду, яка в них сталася, і просять у Бога про допомогу. Пісні хвили, гімни, їх приблизно є 25, які закликають народ Божий захоплюватись Богом і прославляти його за його якості і вчинки, які він зробив. Є псалми подяки, де автори, вони сповнені вдячністю Богу за те, що інше, що він зробив для них. Є псалми, які прославляють Божий закон – Є псалми мудрості, які показують читачам, як жити мудро, уникаючи зла і ходити шляхами праведності. Є шляхи історичні, які оспівують ті добрі діяння, які ставалися в їхньому житті або, можливо, злі, і виказується цей плач, або виказується це прохання у Господа, щоб Бог і надалі вів. Знаєте, є саме прокляття у Біблії. Да. Це коли автори, вони Просять Бога судити його ворогів, які поступають по злому і негідно проти нього. Є псалми покаяння, і, можливо, в один із них ми будемо розглядати в цій нашій серії проповідей, де автори вони сповідують свій гріх і просять милості у Господа, виражаючи надію і переконання, що Господь неодмінно простить їх у своєму милосерді. Ну, і є ще одна категорія псалмів, і той псалом, на який я хотів сьогодні проповідувати, він попадає якраз в цю категорію, це царські псалми. Їх в Біблії приблизно 10, які вказують на царя Давида і на його нащадки, які були благословенням для всього Божого народу. І кінцевому підсумку вони вказують на місію остаточного спадкоємця царя Давида, який буде царювати вічно. І наш 110-й псалом, зокрема, він говорить про це. Отож, в нашому о, плейлисті, який ми сьогодні будемо дивитися і впродовж наступних там десь два місяці наших зібрань, є різні пісні, різні за характеристиками, за мелодією, за змістом, за акцентами. І от, о, одну із них, одну із таких пісень, я хотів би, щоб ми сьогодні з вами подивилися. Отож, сто, я там помилково написав, тому що в книзі в перекладі Огієнка це 109-й псалом. В перекладі е, Турконяка, яку, цей переклад, який більшість сьогодні вже читає в нашій церкві, це 110-й псалом. Можливо, про розбіжності, чому е, така розбіжність в псалмах ми ще десь поговоримо. Такого 109-й або 109-й, 110-й псалом, він цитується або згадується в Новому Завіті аж 23 рази. 23 рази. Найчастіше цитований текст Старого Завіту в Новому Завіті – це цей псалом. 11 з 27 книг, він цитується, мається на увазі книг Нового Завіту, і 7 з 9 письменників Нового Завіту згадують про цей псалом. Цей псалом можна було б назвати як пісня, яка найчастіше на повторі у Бога. І я так і назвав сьогодні ще свою проповідь. Пісня, яка найчастіше на повторі у Бога. Що ж це за пісня така? Чим вона особлива? Чому Бог захотів, чому Бог так акцентує увагу для людей, чому вона є такою особливою. Перед тим, як ми ще раз прочитаємо, скажу, чим особливий є цим, цей трек, або ця пісня. Серед інших пісень, ви знаєте, в цій, цьому Божому плейлисті, серед цих псалмів, псалми не в там хаотично, один з одним будь-як. Ні, вони складалися по змісту. І якщо подивитися те, де стоїть наш 110-й псалом, то можна подивитися, що три псалма до цього – Автор він просить благає про визволення. 110-й псалом він показує Боже визволення і скаже, в чому воно є. І наступні три псалми, 111, й 112-й, 113-й, є подяка за Боже визволення. Отож, давайте ми почитаємо з вами цей псалом, подивимося, чому Святий Дух надихнув письменників Нового Завіту стільки посилатися на нього, згадувати, чому цей псалом є таким важливим. І хочу вам сказати зразу, що цей псалом, не є легким для першого такого сприйняття. Це точно так же, як пісні, які ви слухаєте. Є пісні дуже легкі, типу дзідзо, які, які легко наспівуються і аж тяжко вибити з голови. А є пісні з філософським змістом, над якими треба подумати, в яких є глибина, велика глибина. І наш псалом є серед таких псалмів. Якщо ви хочете і любите бути у церкві і бути верхоплавками, ви ризикуєте те, щоб не взяти нічого з сьогоднішній проповіді із цього Псалма. Якщо ж ви хочете взяти глибину і красу Божих істин для себе, приготуйтеся, будьте уважними, відкриті в Біблії і слідкуйте разом зі мною. Отож Псалом 110. Псалом Давида. Промовив Господь Яхве до Господа мого. Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг. Жезл твоєї могутності Господь простягне Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Народ твій охоче піде за тобою в день твоєї битви в святій оздобі. І зло на ранній зірниці народиться роса твоєї юності. Поклявся Господь і не пожаліє. Ти священник навік за чином мелхиседека. Господь праворуч від тебе і розгромить царів у день свого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів. По дорозі питиме спотоку, потоку, тому триматиме високу голову. Коли я читаю цей псалом, мені, мене сповнюється таке бажання. Так, 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 я хочу послухати цю пісню ще раз. Нічого не поняв. Так, давайте ми подивимося, послухаємо цю пісню ще раз. Ще раз спробуємо подивитися, про що сказано в даному тексті. Ви знаєте, що в сучасному читачеві цей псалом, він наповнений різними загадками. Але для читачів першого століття, які жили через тисячу років після того, як був написаний цей псалом, про Давида, зразу вам скажу, дуже легко запам'ятати. Він жив за тисячу років до народження Ісуса Христа. І Відповідно, цей псалом написаний ним, він був написаний за тисячу років до... до о, як Ісус прийшов на цю землю. І от перші читачі, перші послідовники Ісуса Христа, вони знаходили в цьому псалмі безліч скарбів, якими вони зміцняли своє, своє серце, яким вони переконували своє серце, що Ісус, він є той обіцяний цар, священник і пророк. Лютер, він вважав, що кожен склад цього псалма, він більш славніший, ніж вавилонська вежа. Цей псалом, він корона всіх псалмів, гідний підкорити інші дорогоцінними коштовностями. Августин, він сказав, що цей псалом стисли за кількістю слів, але неймовірно обширним і вагомий за змістом. І дійсно, з цим важко не погодитись. Про що цей псалом? Давайте ми подивимося в ці сім комплектів, які є в цій пісні. Ми розіб'ємо їх на три частини і спробуємо подивитися, чим є особливий цей псалом, чим особлива є ця пісня і чому вона така важлива для Божого серця. Отож, Перше, що хочеться сказати, це Ісус цар всього. Ісус цар всього. Давайте ще раз прочитаємо перший вірш. Нам сказано промови Господь до Господа мого. Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг. Тобто, коли ми читаємо цей псалом, ми можемо подивитися, що автор, він дозволяє нам зануритися у святи святих. Він показує нам про діалог, який відбувається у Бога. Ми знаємо, що Бог є триєдиний, і цей псалом дуже чітко нам це показує, про те, що у Бога є спілкування в самому собі, Господь Господу говорить. І вони про щось спілкуються, і уявіть собі, що у нас є можливість зазирнути в це спілкування. Про що ж спілкується Бог там на небі? Що є особливим там? І ми дивимося, що там є чудовий план спасіння, і в той же час в цьому спілкуванні є... Грізний план суда для тих людей, які не приймуться спасіння. Все це є зазначено в цьому псалмі. Першим словом, яке ми можемо зазначити тут, в даному псалмі, яке стоїть слово? Що це за слово? Пісня Давида. І далі що сказано? Перше слово. Промовив. Перше слово, яке говорить про те, що Бог говорить. Бог говорить. Ця фраза є частою в пророчих книгах. Про неї ми можемо почитати Пророках, тобто ті люди, які писали в другу половину Біблії Старого Завіту. І вони часто говорили, так сказав Господь, але знаєте, що в псалмах жодного разу так не сказано. Тому що зазвичай це пісні людей до Бога. Але тут ми читаємо, що це пісня Бога, яку оспівує Давид. Самим Духом Святим було дано Давиду зазирнути, подивитися і почути, що є в Божому серці. Що він хоче сказати? Ці великі діяння Бог робив своїм словом. Коли ми відкриємо книгу «Буття», там сказано, що Бог словом створив небо і землю і все, що існувалося. І сказано там, і сказав Бог. Не написано, що і зробив Бог, і сказав Бог. І потім день закінчується, і сталося так. На другий день, і сказав Бог. Слово Бога, воно має величезну силу. Якби він нам не говорив своє Слово, то ми би ніколи не пізнали і не зрозуміли Його. Бог дарує милість і благодать для нас, для людей, для того, щоб ми могли чути Його Слово і для того, щоб ми могли пізнати Його. І в даному випадку Бог дає Давиду можливість записати Його Слово, Його таємну бесіду між Отцем і Сином і для того, щоб підкріпити наші серця. Бог відкриває нам цю таємницю. Отож, що ще ми можемо помітити, зразу дивлячись на початок цього псалма? Ми можемо помітити, що про те, що цар майбутній, який сяде на трон, він буде не просто людиною, він буде не просто нащадком Давида, а він буде і Богом. Цей цар, він буде і Богом, і людиною. Давид вірить про те, що Бог один. Проте духом він бачив дві окремі іпостасі, і одну називає Господь, а як другу називає? Також Господь, але додає ще там займенник. Господь мій, Господа мого. Він говорить, що є один Господь і є Господь мій. І оці ці два Господи, вони спілкуються між собою, насправді ці два лиця, триці, вони спілкуються одне з одного. І мені тут згадується Форма, який точно так же сказав про Ісуса Христа. Він каже «Господь мій і Бог мій». Він точно так же називав Ісуса Христа «мій Бог». Отож, Бог один, який має як мінімум дві особи, які ми можемо побачити в даному тексті, які звертаються одне до одного і спілкуються одне з одним. В новому завіті записана розмова Ісуса і фарисею, з якою ми можемо дізнатися, що це є, говориться про Ісуса. Бог – Отець, він говорить з Господом Давида, і цим Господом є Ісус. І про це ми можемо почитати Матвія, 22, розділ 41 по 46 вірш. Там сказано, я читаю цей уривок, тоді, тобто це вже була кінець однієї з розмов Ісуса з фарисеями, і сказано, тоді Ісус вернувся до фарисеїв, що зібралися. Що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Що вони сказали? Кажуть, вони відповіли Давидів син. Що сповідували фарисеї щодо Ісуса Христа? Вони вірили, що по крові він був нащадком царя Давида. Вони вірили про те, що він є людина, те, що він дійсно є сином людським. Але далі Ісус каже, Ісус сказав, як же тоді Давид, осяйний духом святим, назвав його Господом, коли казав, «Господь мовив до Господа мого, сідай праворуч від мене, доки я не кину всіх твоїх ворогів до ніг твоїх». Він цитує даний Псалом Ісус Христос. І далі каже, отже, якщо Давид назвав його Господом, то як же він може бути сином Давидовим? Він показує цей парадокс, що син Давида, він буде не просто його сином, він буде не просто людиною, а він буде кимось особливим, і ми знаємо, що це таємниця, вона стала зрозумілою для людей, коли Ісус прийшов на цю землю. Тому що Ісус не просто народився, а Він прийшов. Ісус не просто прийшов, Він народився. Він народився як людина, але прийшов як Бог. І ми віримо, що в Ісусі Христі об'єдналися дві природи. Він повністю Бог і повністю людина. І це не могли збагнути фарисеї. І це те, що хотів донести їм Ісус Христос. Що Він є той нащадок Давида, який не просто є по крові, але який є по суті Господом для Давида. І сказано в цій історії, та ніхто йому нічого не міг відповісти, бо не наважувалися його питати. Тобто у них в голові були запитання, але вони не наважувалися запитати, а поясни, як це все ж таки. У них були запитання, з якими вони жили, а Ісус мав відповідь, бо Він є відповіддю, Він є Господом, Він є тим, в кому здійснювалося просто цього псалма. Отож, фарисеї вірно сприймали Ісуса як фізична нащадка Давида, але вони не усвідомлювали повний опис Салма 110 а що саме, що Ісус не просто син Давида, а й Господь Давида. Господь мій, каже Давид. Він один із Отцем. Він є кимось особливим. Ці слова підтверджують інші евангелисти. Лука, Матвій, Марк. І вони говорять, що дійсно ці слова написав Давид, і дійсно через Святого Духа. Ви звернули увагу, як Ісус Христос, він говорить в даному тексті, який ми прочитали, сказано, що Давид Духом Святим, тобто Дух Святий відкрив Давиду цю таємницю, він відкрив йому істину цієї пісні, і він показав, ким був Ісус Христос. Фарисеї вони відкинули голос Духа Святого, який говорив і показував на Ісуса Христа, і тому вони не могли збагнути цього псалма. Я хотів би сказати, що Основні заблудження, які сьогодні є про Ісуса Христа, вони є аналогічними тим, яким, е, якими страждали фарисеї. Люди не можуть прийняти Ісуса як людину і як Бога. Люди, люди можуть прийняти ісуса як людину, тому що він був історичною постаттю, він, про нього говорять історики, про нього говорять археологічні різні розкопки. Менша кількість людей ну, може погодитися, що Ісус був Богом, але об'єднати ці дві природи в одну. Тут спотикається дуже багато людей, які претендують називати себе християнами. Такі, як свідки Йогови, такі, як мормони. Вони не можуть це сповідати. Вони не можуть це повірити. Такі, як євреї, які відкинули Ісуса Христа. Далі, що цей текст говорить? Він каже, промовив Господь до Господа мого, і сказано сядь праворуч мене. Бог, Боготець, Каже Ісусу Христу, ми вже знаємо, що цей Господь мій, Господь Давида, цей Ісус Христос, він каже йому, сядь праворуч мене. Це стосується положення Ісуса Христа, яке він зайняв після того, як він помер, воскрес і вознісся на небеса. Дивіться, ці слова, це слово сядь, воно говорить про те, що має здійснитися. Тобто до цього моменту Ісус Христос він не сидів, він десь був. І Біблія описує про те, що Ісус був на землі, Ісус зійшов на цю землю для того, щоб звершити свій план спасіння. Він прийшов сюди для того, щоб зробити щось особливе. Але після цього Він піднісся на небо, і Він зайняв своє місце. Мені цей, цей текст дуже сильно схожий на текст Ефесянам, перший розділ 20-22 вірш. Подивіться, порівняйте другу частину 110-го псалма першого вірша і ці три вірші від Ефесянам. Я зачитаю їх. Сказано, там була виявлена у Христі сила, тобто там мається увазі в контексті, сила, яка була виявлена в Христі, коли Він воскресив Його із мертвих і посадив праворуч від себе на небесах. Бачите, подібні ж слова, які є в Псалі 110-му. І далі сказано, і Він посадив Христа вище всіх. І тут є алюзія на 110-й псалом, на кінець його, про ворогів Бога, про підніжку, які у Ісуса Христа, в яке будуть покладені всі вороги. Ісус посаджений вище всіх правителів, влади, сили, проводу, вище будь-якого звання, що може бути присвоєне. І не лише в наші часи, а й в майбутньому. Бог усе віддав під владу Христову і зробив його головою церкви. Пророки, коли говорили про ростства, вони говорили це силою Духа Святого. І вони до кінця розуміли суть слів, які вони записували часто. Я думаю, що точно так же було з Давидом. Давид не знав, як це станеться, що його нащадок буде не просто нащадком покрові, а він буде Господом для нього. Але духомся, от він записав ці слова. І все це сталося через тисячу років. Ісус прийшов, помер і був піднесений. Ісус зараз на небесах. Що він там робить, виходячи з даного тексту? Він сидить. Солом 110, першому вірші, дивиться на теперішній час, коли Ісус зробив свій подвиг і сів праворуч отця. І він чекає того дня, про який описують п'ятий і сьомий вірші даного псалма. Ми їх зараз почитаємо. Отож, Ісус сів на престол. І цей престол, він був, це був престол Давида. Господь Ісус залишає цю землю, він підноситься до отця, він робить свою роботу до кінця і може сісти на трон може сісти на трон Давида. Коли ми читаємо 2 Самуїла, 7 розділ, з 12 по 13 вірш, там сказані слова пророка Натана, який сказав йому Давиду після того, як Давид згрішив. І там виявлена велика милість до Давида. Там сказано «Коли виповняться твої дії, ти ляжеш зі своїми батьками» то я поставлю по тобі насіння твоє. Бог обіцяє, що після Давида буде нащадок, що вийде з утроби твоєї і зміцню його царство. Він збудує дім для імені мого. Ви знаєте, хто збудував храм? Який син? Це був Соломон. Але далі сказано, а я зміцню престоли його царства навіки. Скажіть, чи царював Соломон навіки? Ні. Жоден нащадок Давида він не царював більше ста років. Ніхто не царював. Але прийшов один цар, царство якого було і є навіки. Сьогодні немає в Ізраїлі царя. Сьогодні президента, який вони там вибирають, прем'єр-міністр, це не цар. І люди обирають сьогодні цього президента не за того, не за родоводом, який йде від Давида. Ні, ця лінія обірвалася. І знаєте, коли вона обірвалася? Вона обірвалася в часи Ісуса Христа, навіть раніше. Навіть раніше часи Ісуса Христа її хотіли відновити, вона обірвалася, і тим самим Бог показував, про те, що цей цар, який буде сидіти на вічно, це не просто цар, який буде сидіти в Єрусалимі, це цар, який буде сидіти на небесах і буде царювати не просто над Єрусалимом, а над усіма. Хотів би ще звернути вашу увагу на це слово сидіти. Слово сидіти воно означає довершити. Спокій Господа при спогляданні на метушність світ, метушні цього світу, Ісус завершив. Наше спасіння на землі. Коли царі сідають, це говорить про те, що вони виконали щось. І коли ми читаємо, що Ісус сів на царство, на свій трон, це говорить про те, що Ісус довершив, Ісус закінчив. Не потрібно нічого додавати до того, що він робив. Ми не можемо більше додати до спасіння, яке Бог нам дарує в Ісусі Христі. Все зроблено, все довершено. Тому ніхто не має боятися майбутнє, поки бачить і вірить, що Ісус Христос сидить на престолі присидить поруч Отця в спокійному очікуванні. І коли Він спокійно очікує все те, що має статися, ми точно так же, дивлячись на Нього, маємо наповнитись спокоєм і твердо покладатися на Бога в різних обставинах, які будуть в нашому житті. Покладатися на Бога, який царює, і з рук Якого нічого не виходить. Хоча ще не всі вороги Його покладені під ніжко Його, да, сказано, доки не покладу. Тобто говорить про процес, це ще проходить. Ще не всі вороги покладені під ніжки його, але цей день не за горами. І не дивлячись на це, він уже царює. Він уже царює. Друзі, ми всі чекаємо славного приходу Бога на цю землю вдруге. Коли він прийде у своїй славі одіти в славний одяг, і він зацарює над, над цією землею. І він не буде вже спасати тих людей, які не покорялися йому. Він буде судити їх. Зараз час благодаті. Зараз час примиритися з Богом для того, щоб коли він прийде в друге, нам не боятися і не отримати осуд, а але, але щоб ми очікували це свято із радістю. Брати і сестри, якщо ми віримо про те, що Ісус сидить на престолі, ми знаємо, що всі обставини кінцем рахунку будуть сприяти його тріумфу, що б не ставалося. Що би не ставалося. Я спілкуюся із деякими з вас і Дехто з нашої церкви мені говорить, ну як Бог може терпіти стільки зла, як стільки зла воно може бути, як треба щось робити. Ні, треба довіритися Господу. Довіритися, що все буде те, як він цього хоче. Ті, хто бунтують, вони будуть піддані сорому. Стануть підніжка під його. Йому не потрібно подавляти бунт, як це роблять сьогодні, да, там в різних країнах диктатори де де, де різні, різні царі, він цього не робить. Він просто чекає. Суда, суда, який виконує Бог Отець. І це має заспокоїти нас. Коли ми виявляємо, де сидить Ісус Христос, це має наповнювати наше життя спокоєм. Коли ти чуєш вирок зі своїм здоров'ям, тобі кажеш, ти невеликовно хворий, Довірся ну, вірся Ісусу Христу, який царює над усім і над цією обставою твоєю твоєму У тебе проблема з грошима, з боргами. Довірся Богу, який царює над усім і над цією сферою твого життя. Ти довго не можеш одружитися чи вийти заміж. Довірся Господу. Якщо ти повірив в Христу, дій правильно і будь спокійний, бо Ісус царює, не дивлячись ні на що. Ну що ж, один куплет ми заспівали. Давайте йти трохи швидше далі. В другому куплеті ми дивимося цієї пісні про те, що цей цар він тримає жезл Жезл твоєї могутності, Господь простягне Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Жезл могутності. І коли ми читаємо даний текст, мені згадується інше пророцтво, яке сказано було Юді. Юді, яка ця історія описана в книзі «Буття» 49 розділі 10 вірші. Це не той Юда, який був в часі Ісуса Христа. Це Юда. Юда, взагалі, дуже популярне ім'я серед ізраїльтян було. І це ім'я відносилося до одного із братів Йосипа, якщо ви пам'ятаєте такого біблійного персонажа. І батько їхній, коли він помирав, він давав пророцтво відносно кожного із них. І він говорить відносно Юди, «Не відійде Берло від Юди із його покоління, Берло, або це Жезл, Жезл володаря, доки не прийде той, кому воно належить, і йому коритимуться народи. Це ще приблизно за дві тисячі років до приходу Ісуса Христа, за тисячу років до того, як написана була ця пісня, були сказані це просто, що прийде особливий цар, якого жезл в руках якого буде, і цим царем буде не Давид просто, а цим царем став Ісус Христос. Третій вірш ми читаємо, третій куплет даної пісні, сказано, народ твій охоче піде за тобою, в день твоїй битві в святій оздобі, і зло на ранньої зірниці народиться роса твоєї юності. Бог володарює і буде володарювати через свій народ, виходячи з даного текста. Хто ці люди? Коли ми дивимося, ми можемо побачити, що ці люди вони... це люди, які охоче щось хочуть робити, це люди, які одягнені в святі шати, і це люди, які є юними, які є новими. Так говорить про них текст. Брата і сестри. Тепер Ісус править серед, серед своїх ворогів через свій народ. І це зображено через політичну форму, яка записана в даному, даній пісні, як армія, що ходить у святому одязі. Вони запропонували себе охоче як добровільну жертву. Як Тут згадується нам Римляна, 12 розділ, де сказано, що віддайте себе в добровільну жертву Богу. І вони хотіли бути служителями армії Ісуса, бути під Його владою. І вони хотіли охоче служити Йому. В якому сенсі народ Ісуса, Бога, сьогодні готовий до битви? Що це мається на увазі? Скажіть, ви готові до битви? Якщо ви народ Ісуса, якщо ви народ цього царя, що мається на увазі? Як Христос царює на землі сьогодні через свій народ? Через вас, брати і сестри. Як він воює через свій народ на землі? Як це відбувається зараз? Знаєте, як? Шляхом проповіді Євангелії, могутній Євангелії. Скажіть, що ще може змінити ворогів на приятелів? Ми можемо піти і мечем смирити якісь народи, якихось людей, але зробити їх приятелями на силу, навіть сказано, що на силу не будеш. Нікого не зробиш християнином через силу. Ніколи цього не можна зробити. Кого можна силою позбавити від злаб алкоголізму? В Радянському Союзі намагалися да, винищити алкоголь. Але чи менше ставало людей, які були алкоголіками, Та я би не сказав. Скажи, що має силу позбавити людей від залежності, від наркотиків? Євангелія – це є нашою зброєю сьогодні. Це те, що має силу цю. Коли ми говоримо людям... Євангеліє відкриває їхню проблему, показує, які ми є насправді. І коли Євангеліє показує, що Ісус є той цар, який звільняє сьогодні від нас від всіляких проблем, і всіляких труднощів, залежності, він позбавляє нас від гріха, це дає неймовірну силу. Так, в Біблії сказано, що проповідь Євангелія це є найбільша сила, якою Бог царює тут на цій землі. І ця проповідь дана нам, брати і сестри. Дана усім нам. Тому кожен із нас має... Бути заохочений, бути в рядах Божої цієї армії. Тут сказано про те, що ці люди, вони є юними, вони є вічно новими. Знаєте чому? Не, не тому, що наша церква називається Надія, Нова Надія. а Тому що, армії, і, тому, що ця армія вона постійно поповнюється новими людьми. І ми були свідками сьогодні. Це нові люди, які приєднуються до Божих послідовників, до Божих... До, до Божої армії, яка буде жити по-новому, яка буде одягнута у, у шати святості і будуть жити по-новому. Отож, друзі, перше, що ми можемо побачити в цій пісні, про те, що Ісус цар Сього, І Він сидить на своєму троні, який належить Йому, з жезлом в руках і царює над усім, який чекає, що свого часу все буде покладено в Його ноги. Коли ми дивимося на другу частину цієї пісні, ми можемо побачити про те, що Ісус не тільки цар, а Ісус є священник. Четвертий вірш про це говорить. Там сказано «Поклявся Господь і не пожаліє. Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Ви тільки послухайте, які слова Бог говорить. Коли Бог говорить, взагалі, це вже є дуже важливим. Але коли Бог присягає. І в даному тексті сказано, «Поклявся Господь». Уявіть собі. Кажіть, коли люди, вони клянуться от, на вулиці, коли ви спілкуєтеся, коли люди робляться, коли їм потрібно щось доказати. І в даному моменті Бог не просто каже, Бог говорить, а сказано, Бог поклявся. І сказано, і поклявся, і не пожаліє. Є люди, які клянуться, а потім шкодують, що вони так сказали, да? І хочуть якось слова свої забрати назад і так далі. Але сказано про Бога, Він поклявся і не пошкодує. І в чому? Це виражається. Про що Бог не буде жаліти? Коли ми чуємо ці слова, нам краще сісти і зауважити це для себе. Що Бог хоче, щоб ми побачили? Бог хоче, щоб ми побачили про те, що це Месія, цей цар, він буде і священником. Сказано, ти священник. Ти священник навіки за чином Ілхисдека. Коли ми почитаємо ці слова, то ми виявляємо собі священників, які є на кшталт православній і Ми думаємо, і що тут особливого? І? Але коли писалися ці слова, це, це слова писалися 3000 років назад, тоді були священники, які мали трохи іншу роль і задачу. Це були, це були люди, які представляли, представляли людей Богу. Це були люди, які допомагали у храмовому служінні, Це були люди, які допомагали з цій системою жертвоприношення. І дивлячись на таке розуміння цього слова, Сказано, що цей Господь, він буде священником. Але сказано, що він буде не по родоводу. Пам'ятаєте, хто в Старому Завіті в часи з закону Мойсея міг бути священником? Не будь-який здібний. А? Хто міг бути священником? Міг бути тільки хтось особливий з нащадків Левія. Так було сказано в законі Мойсея. Тільки нащадки Коліна Левія, вони могли бути священниками. А коли ми читаємо тут, і ми вже читали сьогодні просто батька Юди, і сказано, що з Юди, не Левій, а Левій це був рідний брат Юди, не з Левія буде священник, а з Юди буде цар. Як Ісус Христос міг бути священником повноправним і як він міг це робити? І В даному тексті даний вихід. Сказано, ти священник навіки за чином Мелхиседека. Знову ж таки, стільки незрозумілих на перший погляд слів, але вони мають неймовірно багато багатобагаз для нас. Що ми знаємо для, про чин священства Мелхиседека? Хто цей такий Мелхиседек? Ну, цей чин або цей тип священства був одним із древніших. Це був один із простих. Коли ми дивимося на обряди Старого Завіту, обряди, Моїсея, це були, не були прості обряди, але обряди Мелхиседека, вони були мінімальні, мінімум церемоній були. Це був самий природній, і самий, самий богогодний спосіб поклоніння Богу. Цей Мелхиседек, ця історична постать, яка була і царем, і священником. Таких більше не було. І ми про цю людину не знаємо, як, звідки він прийшов, і ми не знаємо кінця його дів. Біблія про це не відкривається. Но Хисадек, він згадується взагалі, я забуваю включати презентацію, він згадується в трьох текстах Біблії. Це Бутян, 14-й розділ, зокрема, там, де якраз і говориться вперше про цього священника, де пояснюється, хто він, де згадується про те, що він був царем Салим, Салему або Єрусалиму. І коли Авраам повертався з війни з добичу, він нагодував Авраама хлібом. І після цього Авраам благословляє його як то, хто має владу це отримати і дати благословення. І він отдає, Авраам дає йому десятину. Ви знаєте, десятину віддавали в ті часи не просто будь-кому. Коли віддавали десятину, тим самим визнавали владу цієї людини. І для євреїв зрозуміти, що Авраам, їхній батько, він давав комусь десятину, визнавав когось, вищим за себе, це було щось екстра неймовірним. Це було щось особливим. Але так воно було. І в цьому була закладена ідея про те, що буде хтось особливий, хто буде більше Авраама. І Ісус говорив про це в своїх проповідях. Каже, тут більше Авраама. Він показує на себе, каже, що я є більше за Авраама. Отож, Мелхиседек, він благословляє Авраама, приймає десятину і щезає. Показуючи, що він може благословляти і брати цю десятину. Сіщеники по чину Аарона. Приходили і уходили, жертви ніколи не закінчувались, оскільки це могло, не могло очистити людей і їхнє сумління. Служення Ісуса, воно спирається не на кров жертв, а на його заслуги. На кров його жертви. Не на, не на те, що він пішов від якоїсь роду, а від його заслуг. Давид показав, що, що, щоб правильно думати про Ісуса, ми повинні знати, що він є... Цар землі. Отож, даний текст говорить про те, що Ісус, він є особливим священником. Священником, який потрібен кожному із вас. Мені потрібен. Тут сказано про те, що цей священник, він, е, Господь є священником навіки. Навіки. Ісус є вищим, оскільки він є вічним священником. Тому що в ізраїльському народі всі священники, які отримали цю службу, вони приходили до цієї справи в певному віці, і коли наступав певний також вік, я вже не можу пригадати скільки років, вони мали полишати свою справу, передаючи їм іншим священникам, молодшим, які ставали на їхню справу. Не міг бути священник вічно священником, і навіть до своєї смерті. Але Ісус Христос названий вічним священником, який пропонує щось особливіше і краще. Ісус перевершує все те, що було зроблено до нього – не потрібно тепер приносити жертви щодня. Не потрібно приносити за власний гріх якісь Богу прохання, тому що Ісус прощає всі наші гріхи. Суть цього священства полягає в тому, що Ісус здатний назавжди врятувати тих, хто наближається до Бога через Нього, оскільки Він завжди живе, щоб заступатись за них. Так говорить автор євреїв. Не потрібні більше жертви. Ісус став жертвою, яка покрила всі наші гріхи. І тут я би хотів би поговорити трішки про Євангелію. Ісус Христос є великим пересвящеником, який приносить жертву, але Він також є і сама жертва. Чи знаєте ви, що слово «цар» з'являється у біографії Ісуса Христа частіше і більше, ніж будь-коли це в часи страждання Ісуса Христа? Ви пам'ятаєте, коли Пілат стояв перед натопом і він запропонував Ісуса і Вараву? Пам'ятаєте, як він сказав, назвав Ісуса? Каже, хочете, відпущу вам царя юдейського? Далі сказано, що задягли його в багряницю. Це такий фіолетовий халат царського кольору, сплівши з тернини вінка. Знаєте, що цей терновий вінок він символізував? Корона, яка має кластися на царя. І поклали на нього. Про це пише Марк. І вітати його почали, радій царю юдейській. Вони висміювали, прикол тянули з Ісуса Христа. І тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколишки кидалися і вклонялися йому, висміювали його, як царя. І Пилат продовжує, після того, як його побили, виводить його знову до людей. Про це пише вже Іван, 15 році, 14 вірші, і каже людям, юдеям ось ваш цар. Та вони закричали: Геть, геть, із ним, розіпни його. Пилат каже до них: Царя вашого маю розіп'ясти. Пересвященники відповіли, ми не маємо царя, окрім кесаря. Ви знаєте, ця розповідь про страсті Ісуса Христа, вона стосується царства Ісуса Христа. Ми знаємо, що він священик, але в момент страждання він є і царем, тому що все відбувається згідно його волі. Знаєте, навіть сама форма, яким чином був битий наш Ісус Христос розіп'ятий, нагадує нам про розперес царя, який говорить до своїх людей який говорить до тих, над, над якими має владу. У цей момент, коли Ісус був розіп'ятий, він був і царем, і священником. Цар, який піклується про справедливість, піклується про свій народ, і священник, який піклується про милосердя. На Христі, як хтось сказав, поцілувались справедливість і милість. Ісус Христос за чином Мелхисседека міг бути цим царем і священником. Він не просто цар і він не просто священником. Він є цар і священник. Він сильний лев і ніжний пастух. Він людина сили. Він творець Всесвіту, І він той, хто висить зараз на хресті. Аби я і кожен з нас не померли в наших гріхах, Бог дає нам цю пісню про Ісуса. Псалом 110. Автор листа до євреїв і Давид в даному псалмі, говорить, що Ісус не є просто людиною. Ісус є священником. І це є дуже важливим для нас. І останнє, що ця пісня говорить нам, п'ятий, шостий, сьомий вірш. Напевно, самі жорстокі слова, які би сьогодні людям не хотілося б читати, і навіть, я скажу, мені нелегко їх читати. Але вони є в Біблії, і нам не потрібно про них мовчати. «Сказано Господь праворуч від тебе». Розромить царів у день твого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів. По дорозі питиме з потоку, тому триматиме, триматиме високу голову. Про що говориться після? П'ятий вірш проговорить про те, що Бог неодмінно поразить ворогів. Бог, Ісус Христос, як майбутній воїн-суддя, він звершить суд над усіма. Отож, все зміщується з Божого престолу, де сидів Ісус Христос, як цар, як священик, на поле битви. І ми можемо подивитися про те, що Ісус Христос, він буде вести свою битву. Але сказано про те, що Господь буде зараз з іншої сторони. Подивіться, п'ятий вірш. Сказано, де Господь по відношенню до Ісуса Христа. П'ятий вірш. Сказано, праворуч. Коли ми читаємо перший вірш, ми можемо побачити, що Бог каже «йому сядь праворуч». Тобто, Бог зліва від нього, а тут уже Бог справа від нього. Це Взагалі, це поняття в єврейській мові, коли Бог або хтось, або щось праворуч, або щось у правій руці, це підкреслювало силу. Коли сказано таким чином про Ісуса Христа, що Бог праворуч нього, показано, що Бог підкріпляє його. Бог буде із ним. Бог буде воювати за нього. Шостий вірш, він описує про покарання, що покарання, воно буде жахливим. Ці події будуть страшними для тих, хто не вірує Ісуса Христа. Те, що чекає в майбутньому, воно буде жахливим. І тут я би хотів би прочитати слова, одні з останніх слів Біблії, які є повторенням цього, це слова книги «Об'явлення 19.11.16». І побачує відкрите небо, пише Іван. І ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який звається вірний і правдивий. Він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він задягнуваний в одяг, окоп, окроплений кров'ю. А його ім'я Боже Словом. А небесні війська рухалися слідом за ним, на білих конях, одягнені в білий чистиві сон. Як це схоже на 110-й псалом. Із його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у винній довильній лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі і на своєму стигні написано ім'я Цар над царями» і «Господь над володарями». І сьомий вірш він відкриває про те, що цей прославлений воїн, Ісус Христос, він буде величний, він буде прославлений. Вір сьомий він описує про те, як Ісус, як цей Господь, він п'є з потоку і від цього він тримає голову високо. Це поетичний спосіб для того, щоб показати про те, що Ісус виконає свою справу, Ісус не втомиться, Ісус зробить все, звешить суд справедливо і зробить його до кінця. Він ненадовго зупиниться для потоці, для того, щоб взяти води, для того, щоб освіжитись, і для того, щоб продовжити свою гонитву, або побити усіх своїх ворогів. Потім він підніме свою голову в перемозі. І це означає, що Ісус добуде швидку, повну перемогу над усіма своїми ворогами, коли повернеться. Ніхто не втече. Дивіться на те, що сьогодні люди можуть уникати покарання. Суд може не догнати їх, але так не буде в майбутньому. Бог зустрінеться з кожним. І це те, що має радувати нас, Церкву Божу, святих Його. Тому що це перемога нашого царя. Це наша перемога. Наш царює. Ми повинні розуміти, що ми знаходимося зараз в час благодаті, коли Бог стримує свій гнів на грішників, поки не настане цей суд, не для того, щоб усі, хто чують його голос, не зробили закам'янілими свої серця, але покаялись перед ним. Що я можу зробити? Що я можу сказати у підсумку цієї пісні? Що скажемо, прослухавши цю пісню з Божого плейлиста? Ну, я можу сказати, що непроста пісня. Доволі непроста. Я не очікував її почути. Але пісня, яку Бог хоче, щоб вона звучала в наших ухах і в нашому серці. Що, ми що я можу вам сказати як проповідник сьогодні? Я можу сказати вам підкоріться царіом. Оскільки Ісус є царем, ми повинні охоче підкоритися Його господству. Як сказано в даному тесті. В Ісайії 45 розділі 22-23 вірші Бог говорить «Зверніться до мене і спаситеся всі кінці землі, бо я Бог. І нема більшого, більше іншого Бога. Я собою самим присягав справедливість, і з уст моїх вийшла. Те слово не повернеться». Яке слово? І далі сказано – Усяке коліно вклонити, вклонитися буде мені. Усякий язик присягне. Бог поклявся, і це станеться, друзі. Пально зараз хочу вас заохотити. Подивіться на ваші коліна. Зараз. Знаєте, що ці коліна, вони приклоняться перед Богом. Або зараз, добровільно. Або в майбутньому. Коли ви будете визнавати Його як царя, який не є вашим царем, а є вашим судею. Я рекомендую вас, щоб ці коліна сьогодні приклонилися перед Господом. Сьогодні прийміть Бога як царя. Сьогодні пізнайте Його. І якщо ви до цього часу не зробили цього, нині час благодаті. Або якщо ви до цього часу тільки грали роль християнина, станьте християнином. Якщо ви сьогодні сповідували Ісуса просто як спасителем вашим, але не Господом, визнайте Його сьогодні Господом. Друге, що можу вам сказати, покладіться на священника. Не на себе. Не на за свої заслуги. Якщо Бог сказав, що нам потрібне виправдання, яке не виходить від нас, тому що ми не можемо виправдати самі себе, і Він в своїй благодаті дає нам то, хто зробив виправдання нашим можливим, покладіться на нього. Бог все забезпечив. Раз і назавжди. Прощення, воно гарантовано всім, хто повірив в жертву Ісуса Христа. Коли ти грішиш, коли ти падаєш, «Іди до цього Ісуса Христа, проси в нього благодаті». Священство Ісуса, воно дає доступ до присутності Отця. Ми можемо сьогодні йти з відвагою, як каже євреєм, автор Євреям 4 четвертому розділі, ми можемо приступати з відвагою до престолу благодаті, бо ми маємо такого пересвященика, який дав нам цю можливість. Більше того, цей пересвященик, він заступається за нас, там перед престолом. Ми тільки уявіть собі, що сам Ісус молиться за нас. Я чув не одну історію про те, як батьки молилися за своїх дітей, і яку велику силу мала ця, ця молитва в житті цих, цих дітей, як вони зупинялися, і як потім Бог приводив їх до віри у себе. І коли ми читаємо даний текст, ми читаємо, що Ісус є нашим священником, який ходатайствує за нас, євреям сказано, який молиться за нас. Ви тільки уявіть собі, почути би Ісуса, який молиться за нас зараз. Ви вдома знаходитесь в сусідній кімнаті, ви знаєте, що Ісус молиться за вас. І ви підходите до дверей, і ви пробуєте послухати, наскільки ці слова бо вони зміснили, наскільки ця, ця картина в нас зміцняє наше серце. Але не дивлячись на те, що Бог є далеко на небесах, це не, дає нам, це не робить меншу якусь його молитву. І це не робить якимось чином наше серце, ну та це десь там далеко. Ні. Оскільки ця молитва відбувається, і вона відбувається там перед Богом, і вона відбувається неодмінно, це має наповнити наше серце. Покоє. Ну і третє побажання, яке виходить з цієї пісні – це уникніть суду Христа. Оскільки Ісус є Спасителем, священником, царем, але і судею, ми повинні боятися Його суда. І зробити все, аби уникнути Його. Якщо ж ви повірили в Ісуса Христа, вам нема чого боятися. Ви можете чекати з піднятою головою. Ви йдете в рядах воїнів Ісуса Христа – ви проголошуєте Євангеліє, ви живете Євангелієм сьогодні в вашому житті. Радійте цьому. Я вже розказую історію колись про двох крадіїв, які зайшли до одного банку в Лос-Анджелесі кілька років тому назад, і вони вкрали звідти долари з цього банку, і вони засунули, точніше, їм касир засунув ці всі гроші в сумку. Але разом з цією сумкою він засунув туди петарду з барником і сльозогінним газом. І коли вони вибігли з, з банку і вже відбігли від який, якусь відстань від нього, вони заспокоїлися. Діло провернулося, нам вийшло, ми безнаказані. Але тут зривається ця петарда, гроші розкидаються, їхні очі починають слизитися, і барник окрасив їх. Куди б вони не тікали, всі їх пізнають дуже легко і дуже швидко. І насправді ці люди, вони були дуже швидко зловлені. Точно так же і Божий суд. Можна, можна певний час думати, що ми можемо втікти, ми ще все порішаємо, ми ще зможемо уникнути, порішати, але не ризикуйте, тому що ви носите в своєму житті цю петарду, яка свого чином замаркує вас. Ви не господні, ви злочинець. Прийміть сьогодні прощення від нього. Не станьте в розгляду фарисеїв, які не прийняли Ісуса Христа, які прийняли його на на чуть-чуть, наполовину. Прийміть повністю, яка він є, підкоріться йому, визнайте його, наблизьтеся до нього і отримайте благодать від нього. І на кінець хотів би вам запропонувати питання для роздумів і обговорення. І моє побажання для вас, щоб ви обговорили їх або в сім'ї, або на домашках. Нагадайте вашому керівнику на домашці, обговоріть ці питання. Нехай ці питання, три питання, вони підбадьорять вас. Нехай вони будуть добрим розважанням для вашого серця. Давайте ми зараз помолимось. Господи, дякуємо тобі за те, що ти даєш нам своє слово. І це не просто історична книга, а це твоя книга, сповнена твоєї мудрості, Твого слова, яке потрібно для нашого серця. І немає тих слів, які були би не потрібні нам в ній, і не дивлячись на те, що є якісь тексти, можливо, важчими для нас, Господи, як і даний текст, але це не означає, що він потрібен тільки там комусь, він потрібен кожному із нас. І ця пісня, Господи, яка найбільше з Твоєї волі цитована в Біблії, вона необхідна для нашого серця. Істини, які записані в ній, вони потрібні для кожної з нас. Господи, дай нам довіритися Тобі як царю. Господи, прости нас там, де ми хочемо царювати, там, де ми піднімаємо голос десь на тих людей, на яких ми не маємо права робити це. І тим самим проявляємо, що ми є царями в нашому житті, Господи. За те, що ми сердимося, коли не робиться те, як ми того хочемо. Господи, прости і дай визнати, що ти є цар над усім. Дай схилитись перед тобою і довіритись твоєму царюванню. Господи, благослови нас, покластися на тебе, як на священника. Ти зробив все для того, щоб ми мали прощення і ми не були покарані за наш гріх. Ти зробив все для того, щоб сьогодні ми жили у спокої і в мирі, що все зроблено. Ми маємо доступ до Тебе, Господи. Ми маємо прощення Твоє, тому що воно заслужено Ісусом Христом. І нічого ми не можемо додати до Нього, бо Ти, Ісус, сидиш на небесах, звершивши повністю свою роботу спасіння на цій землі. Господи, ми чекаємо Тебе, і ми хочемо повторити з Авторами Нового Завіту, які казали, гряди, Господи. Господи, ми знаємо, що цей час він буде неприємний для тих людей, які не підкорились для Тебе, Господи, але для нас, для Твоєї церкви, цей час радості і зустрічі з Тобою. І тому ми, Господи, хочемо сказати: гряди, гряди і зверши свій суд. І нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.